0: Deutschlandfunk NOVA, Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Willkommen bei uns. Im Februar 2022 ist mir bewusst geworden, dass ich viel zu wenig weiß. Viel zu wenig weiß über die Ukraine. Ich glaube, vielen ist das so gegangen. Vielleicht betrifft das vor allem Menschen, die wie ich in Westdeutschland zur Welt gekommen sind, die da aufgewachsen sind und denen London oder Paris gefühlt irgendwie näher war oder ist als Kiew oder Odessa. Wie gesagt, ich habe nichts gewusst über die Geografie, über die großen Städte. Das habe ich dann als Nachrichtenkonsumentin im crash Kurs gelernt mit dem Verlauf der Angriffe der russischen Föderation auf ukrainische Städte. Und im Hinblick auf ukrainische Kultur und Geschichte, da klaffen bei mir auch Lücken. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Geschichte der Ukraine im Zarenreich als Sowjetrepublik oder als eigenständige Nation, sondern auch im Hinblick auf die Geschichte, die deutsche Nationalsozialisten und die deutsche Wehrmacht, in der auch meine Großväter waren, die diese also dem Land aufgezwungen haben.
1: Reichskommissar Erich Koch stellte 1942 klar, es gibt keine freie Ukraine. Das Ziel unserer Arbeit muss sein, dass die Ukrainer für Deutschland arbeiten und nicht, dass wir das Volk hier beglücken. Die Ukraine hat das zu liefern, was Deutschland fehlt. Diese Aufgabe muss ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt werden. Während die einen zur Zwangsarbeit deportiert wurden, begann direkt nach dem Einmarsch das Ermorden der anderen in der Ukraine. Bei einem Massaker wie zum Beispiel dem in Babin aber auch bei der Vernichtung von ganzen Siedlungen, bleibt einfach niemand übrig, der berichten könnte. Mir scheint, dass es in dieser grausamen und schrecklichen Zeit, in der unsere Generation dazu verurteilt ist, auf der Erde zu leben, nicht erlaubt ist, sich mit dem Verbrechen abzufinden, dass es nicht angeht, gleichgültig und sich selbst und anderen gegenüber moralisch anspruchslos zu sein.
0: Das, was unsere Rednerin heute, Marie Grünter heißt sie, das, was sie da zum Schluss zitiert hat, ist ein Satz des Schriftstellers Vassili Grossmann, der seit August 1941 als Kriegskorrespondent für eine sowjetische Militärzeitung unterwegs war. Sie hat hier aus seinem Text Ukraine ohne Juden zitiert. Gleich erfahrt ihr mehr über ihn. Seine Erinnerungen an menschenleere Ortschaften, an nahezu vollends ausradiertes jüdisches Leben in der Ukraine, die bilden den Ausgangspunkt für Marie Grünthers Vortrag. Sie wird auch schildern, wie die Erinnerung an die ermordeten ukrainischen Juden zu Sowjetzeiten eingeebnet worden ist, wie schwierig es war, an den antisemitischen Massenmord zu erinnern, beispielhaft an die Ermordung von etwa 34.000 Juden, die am 29. und 30. September 1941 von SS und Wehrmacht an der Schlucht von Babin Yar bei Kiew gelegen erschossen worden sind. Marie Grünter wird von der Zwangsarbeit berichten, die viele ukrainische Menschen in Deutschland leisten mussten. Auch Minderjährige wurden verschleppt, um sie ausbeuten zu können. Sie spricht von den Ukrainern, die in den Reihen der Roten Armee oder als Partisanen gekämpft haben gegen die Wehrmacht und die auch gestorben sind. Und sie spricht auch über die ukrainischen Nationalisten, um Stepan Bandera. Sie beleuchtet, wie sich das Erinnern an ermordete Menschen verändert hat mit der ukrainischen Unabhängigkeit. Marie Grünter ist Osteuropa-Historikerin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven und ihren Vortrag mit dem Titel Überfall, Mord, Zwangsmigration, deutsche Verbrechen in der Ukraine und die Erinnerungen daran. Diesen Vortrag hat sie am 10. November 2022 gehalten am Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven und zwar im Rahmen der Vortragsreihe mit dem Titel Lost in War. Ich möchte
1: heute beginnen mit einem Zitat aus dem Jahr 1943 und ich habe es Ihnen auch mitgebracht zum Mitlesen, aber ich werde es auch vorlesen. Ein Mensch, der zufällig einen Blick in eine Leichenhalle geworfen hat, ist einige Tage nicht ganz er selbst. Aber es gibt keinen Menschen, der imstande wäre, den Albtraum dessen, was geschehen ist, zu ermessen, wenn er davon in einem Buch oder in einer Zeitung gelesen hat. Diese Beschränktheit ist auch eine glückliche Eigenschaft des menschlichen Bewusstseins. Sie schützt die Menschen vor moralischer Qual und davor, den Verstand zu verlieren. Zugleich ist diese Beschränktheit auch eine unglückliche Eigenschaft unseres Bewusstseins. Sie macht uns leichtsinnig, erlaubt es uns, wenn auch nur für einen Augenblick, die größte Untat der Welt zu vergessen. Aber mir scheint, dass es in dieser grausamen und schrecklichen Zeit, in der unsere Generation dazu verurteilt ist, auf der Erde zu leben, nicht erlaubt ist, sich mit dem Verbrechen abzufinden, dass es nicht angeht, gleichgültig und sich selbst und anderen gegenüber moralisch anspruchslos zu sein. Dieses etwas gekürzte Zitat ist aus einem Zeitungsartikel des Schriftstellers Vassili Grossmann, in dem er 1943 über die Verbrechen der Deutschen in der Ukraine schrieb. Grossmann reiste während des Zweiten Weltkriegs mit der Roten Armee durch die Sowjetunion und sah die Zerstörung und das Leid, das die Deutschen in den besetzten Gebieten, vormals besetzten Gebieten zurückgelassen hatten. Das gerade vorgelesene Zitat empfinde ich noch heute als aktuell, denn was können wir begreifen, können wir vollständig begreifen, was im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion im Gesamten und in der Ukraine im Besonderen an Verbrechen geschehen ist. Auch wenn wir es vielleicht nicht ganz begreifen können, können wir uns zumindest mit Stimmen wie denjenigen von Wassili Grossmann annähern. Vassili Grossmann ist auch noch aus einem anderen Grund und dieser Artikel aus einem anderen Grund wichtig. Er macht eine Analyse auf der deutschen Verbrechen, mit der er sich nicht nur Freunde macht in der Sowjetunion und darauf werde ich später im Vortrag zurückkommen. Bevor es aber um die Verbrechen der SS mit Hilfe der Wehrmacht auf dem Gebiet der heutigen Ukraine geht, möchte ich kurz darauf eingehen, um was für ein Gebiet es sich eigentlich handelt. Sie sehen hier eine Karte der ukrainischen Sowjetrepublik, das Dunkel hinterlegte. Das ist der Stand aus den 1920er Jahren und 1939 kommt noch der westliche Teil dazu. Damit bin ich eigentlich auch schon direkt beim Punkt. Also wie Sie wahrscheinlich alle wissen, der Krieg, der Überfall auf die Sowjetunion war im Jahr 1941, als der Zweite Weltkrieg schon zwei Jahre im Gange war. Aber für viele Ukrainerinnen und Ukrainer begann er auch schon 1939 mit dem Überfall auf Polen. Denn etwas, was nicht erst zu diesem Zeitpunkt offenbar wurde, sondern schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten prägend war für die ukrainische Gesellschaft, war, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer nie in einem gemeinsamen Staat gelebt haben. Das geht zurück bis ins Polen-Litauen im 16. Und 17. Jahrhundert wo ein Teil der Ukrainerinnen und Ukrainer lebte, wo ein Teil der Ukraine Teil des Staatsgebiets war. Es war. Die Ukraine war Teil des Staatsgebiets des Zarenreichs und später auch von Österreich-Ungarn. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs existierte die ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, die wir hier sehen. Und seit Beginn der 1920er Jahre war sie auch Teil der Sowjetunion. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, wie Sie wissen, wurden da verschiedene Nationalbewegungen stark, unter anderem auch die ukrainische, aber auch die deutsche, die polnische, die tschechische. Und nach dem Ersten Weltkrieg konnten manche dieser Nationalbewegungen das auch in eigene Staaten umsetzen, wie zum Beispiel Polen oder die Tschechoslowakei. Es existierte auch ganz kurz eine westukrainische Volksrepublik, die ging aber schon zu Beginn der 1920er Jahre an den polnischen Staat. Und das ist auch der Grund, warum dieser Teil, diese Westukraine, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zu Polen gehört und damit auch 20 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer. Ich habe gesagt, 1939 beginnt dann auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer der Zweite Weltkrieg. Denn in diesem Augenblick, als Deutschland Polen überfällt, beginnt noch etwas anderes. Denn 1939, kurz vor dem Angriff, hatten NS-Deutschland und die Sowjetunion einen Nichtangriffspakt geschlossen, bekannt als Hitler-Stalin-Pakt, mit einem geheimen Zusatzprotokoll, der die Aufteilung des östlichen Europas zwischen den beiden Ländern vorsah. Während das Deutsche Reich 1939, also in Westpolen, einmarschierte, okkupierte die Rote Armee den Osten des Landes und schlug es zum Teil der belarussischen und zum Teil der ukrainischen Sowjetrepublik zu. Wichtig hierbei ist, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Galizien und in der Bukowina, also im Westen der heutigen Ukraine lebten, nun zum ersten Mal in einem Staat lebten, zu einem Staat gehörten, der russisch dominiert war, nämlich der Sowjetunion. Mit der Zugehörigkeit zur Sowjetukraine änderte sich im Westen das politische und gesellschaftliche Leben. Also zum Beispiel wurden nationale Parteien verboten. Zudem fanden Deportationen von denjenigen statt, die zuvor Machtpositionen inne gehabt hatten. Das waren vor allem Polinnen und Polen. Sie wurden ersetzt durch sowjettreue Personen aus der Ostukraine. Zunächst wurde die Zugehörigkeit zur äh, Sowjetunion von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern als positiv wahrgenommen, weil zum Beispiel polnische Großbauern enteignet wurden und das Land stattdessen an Ukrainerinnen und Ukrainer verteilt wurde. Die Stimmung änderte sich jedoch, als zu Beginn der 1940er Jahre auch hier die Politik der Kollektivierung einsetzte. Und in den folgenden zwei Jahren zwischen 1939 und 1941 führte das Deutsche Reich seinen Krieg dann vor allen Dingen in Westeuropa. Und dann griff das Deutsche Reich entgegen der Abmachung mit der Sowjetunion diese im Juni 1941 an. Stalin war davon überrascht, warum dieser Angriff und die Erklärung liegt erstmal strategisch in Westeuropa. Das Deutsche Reich schaffte es nicht, nachdem es Frankreich okkupiert hatte, auch Großbritannien zu erobern. Und Großbritannien hatte andersrum nicht die Möglichkeit, das Deutsche Reich zu besiegen. Von Seiten Hitlers fand deswegen eine Taktikänderung statt. Er war der Ansicht, dass Großbritannien schon aufgeben würde, nachgeben würde, sobald die UdSSR besiegt war. Hinzu kam ein weiterer wichtiger Faktor und das ist die NS-Ideologie, das NS-Weltbild von der Neugestaltung des Ostens Europas. Hitlers Ziel war, imperiales Ziel war es, für die Deutschen einen sogenannten neuen Lebensraum im östlichen Europa zu schaffen. Und dieses Ziel sollte kurzfristig durch die Eroberung und langfristig durch die Entfernung und Vernichtung der lokalen Bevölkerung umgesetzt werden. Hinzu kam, dass für die Nationalsozialisten der Sowjetstaat ein ideologischer Gegner war, angeblich beeinflusst und gestützt durch Juden. Die Wehrmacht begann im August 1940 schon, diesen Angriff vorzubereiten, unter dem Tarnamen Aktion Barbarossa, indem sie ihre Kriegswaffenproduktion umstellte, also vom Angriff eher auf Westeuropa, nun auf die Gegebenheiten in Osteuropa und die Truppen umbildete. Man konnte damals schon absehen, dass es ein Problem geben würde beim bei der Versorgung auf dem Ostfeldzug. Und man sagte damals, naja, den Versorgungsnachschub, den können wir lösen, indem wir die Versorgung auf Kosten der einheimischen Bevölkerung beschaffen, also in der Sowjetunion. Im Juni bis November 1941 wurde die, die gesamte Ukraine von deutschen und den verbündeten rumänischen Truppen besetzt. Galizien wurde Teil des Generalgouvernements Polen, also es dann jetzt wieder, wird wieder Polen zugeschlagen, wobei das Generalgouvernement natürlich auch eine deutsche Besatzung ist. Die Nordbukovina, Bessarabien und weitere Regionen standen nun unter rumänischer Verwaltung und der Osten der Ukraine nahe der Front wurde militärisch verwaltet. Und der größte Teil, also die zentral- und die südliche Ukraine, wurden zum Reichskommissariat Ukraine unter der Leitung von Reichskommissar Erich Koch. Mit dem deutschen Einmarsch begannen die sowjetischen Behörden mit der Evakuierung von Industrie, Kriegsindustrie und den dazugehörigen Spezialistinnen und Spezialisten. Und sowjetische Wachmannschaften und andere NKWD-Kräfte ermordeten ukrainische, jüdische, polnische Gefängnisinsassen, damit diese nicht von den Deutschen befreit werden konnten. Man schätzt heute, dass ca. 20.000 bis 24.000 Häftlinge auf dieser Weise ermordet wurden. Es handelte sich dabei teilweise um Mitglieder der Organisation ukrainischer Nationalisten. Das ist eine Partei, die vor und nach 1941 für einen unabhängigen ukrainischen Nationalstaat kämpfte. In der westukrainischen Bevölkerung lösten diese Massaker einen großen Schock aus. Die Organisation ukrainischer Nationalisten feierte den deutschen Einmarsch nicht nur, sondern sie marschierte mit ein in die Ukraine. Ende der 1930er Jahre hatte sich in der nationalistischen Organisation eine antisemitische Haltung durchgesetzt. Und der Teil der Organisation ukrainischer Nationalisten, der sich hinter Stepan Bandera äh, versammelte, glaubte, dass der deutsche Einmarsch auch die Möglichkeit bieten könnte, jetzt einen eigenen ukrainischen Staat gründen zu können. Diesen proklamierten sie auch, nämlich schon am 30. Juni 1941 in Lviv, also in Lemberg im Westen der Ukraine. Allerdings handelte es sich hier um eine starke Fehleinschätzung. Der NS-Staat wollte keinen ukrainischen Staat. Bandera wurde festgenommen und ins Deutsche Reich, ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Reichskommissar Erich Koch stellte auch noch einmal 1942 klar, es gibt keine freie Ukraine. Das Ziel unserer Arbeit muss sein, dass die Ukrainer für Deutschland arbeiten und nicht, dass wir das Volk hier beglücken. Die Ukraine hat das zu liefern, was Deutschland fehlt. Diese Aufgabe muss ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt werden. Für die Haltung der Deutschen im Reichskommissariat ist der Standpunkt maßgebend, dass wir es mit einem Volk zu tun haben, das in jeder Hinsicht minderwertig ist. Die ukrainischen Nationalisten versuchten dennoch Einfluss auszuüben, zum Beispiel als Teil der Verwaltung der deutschen Besatzung. Und tatsächlich stellten deutsche Behörden auch Ukrainerinnen und Ukrainer ein in der Lokalverwaltung bei der Polizei. Es wurde auch gestattet, dass zum Beispiel ukrainische Schulen gegründet wurden. Naiv war die Organisation ukrainischer Nationalisten und ihr militärischer Arm, die UPA, allerdings nicht. Die Bandera-Fraktion distanzierte sich etwa sowohl von Berlin als auch von Moskau und bestand weiterhin auf einem eigenen ukrainischen Staat. Ja, zur Besatzung. Es sind aber nicht nur ukrainische Nationalisten, die Teil der Verwaltung der Deutschen werden. 1941 sahen nämlich viele Menschen in der Westukraine die Sowjets als ehemalige Besatzer an, verantwortlich für Unterdrückung, für Hunger und für die eben erwähnten Morde in Angefängnisinsassen. Außerdem nahmen sie an, dass das alte Regime nur nicht mehr zurückkehren würde. Man versuchte also, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren und mit den Deutschen aus der Sowjetunion und teilweise auch aus anderen Ländern wurden sie deswegen harsch als Kollaborateure verurteilt. Dass aber Kollaboration massenhaft als Teil des Alltags stattfand, das blendete selbst die Sowjetunion später aus. Zu Beginn dieses Jahres haben Tanja Penter und Stefan Schneider die Übersetzung eines interessanten Tagebuchs herausgebracht, das von den Umständen, unter denen eine solche Kollaboration ablaufen konnte, berichtet Geschrieben hat es Olga Kravtsova, die zu Beginn des Krieges 17 Jahre alt war. Mit dem Einmarsch der Deutschen musste ihre Schule schließen. Und da sie aber schon sehr gut Deutsch sprechen konnte, wurde sie eingesetzt als Lehrerin für untere Jahrgänge, um den Deutsch beizubringen. Sie war sehr stolz darauf, dass sie im Gegensatz zu ihren ehemaligen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden nun eine gehobenere Stellung einnehmen konnte und nun selbst Lehrerin war. Allerdings verstand sie auch sehr schnell, dass sie in der Rassenideologie der Nationalsozialisten eine niedrige Stellung einnahm. So schrieb sie in einem Tagebucheintrag, die Deutschen würden auf sie herabschauen. Olgas Situation veränderte sich, als die Schule, an der sie arbeitete, geschlossen wurde und sie ihre Arbeit verlor. Dazu kann man sagen, das war nichts Ungewöhnliches, dass Schulen geschlossen wurden, denn aufgrund der Rassenideologie der Nazis versuchten, diese Schulbindung für Ukrainerinnen und Ukrainer möglichst zu unterbinden. 27. März 1942 schrieb Olga zu ihrer darauf folgenden familiären Situation in ihrem Tagebuch wie mir diese dummen Sorgen Mamas auf die Nerven gehen. Sie macht sich die ganze Zeit Sorgen, dass ich keine Arbeit habe und dass man mich nach Deutschland schicken wird. Und nur wenige Tage später ist sie selbst beunruhigt. Ich bin in einer fremden Wohnung und heule. Es schmerzt mich sehr, dass ich jetzt selbst sehe, was es bedeutet, keine Arbeit zu haben. Alle, die keine Arbeit haben, werden wie Vieh nach Deutschland gejagt. Auch Mädchen aus besserem Hause, die aus den großen Städten, fahren dorthin und sagen, was soll's, krepieren wollen wir ja nicht. Der Hunger treibt sie dorthin, aber sie werden auch gewaltsam mitgenommen. Ich war den ganzen Tag nicht zu Hause, egal wohin, nur nicht die besorgten Gesichter der Eltern sehen müssen. Kurz darauf fand sie eine neue Arbeit bei der Reichsbahn, wo sie wieder ihre Deutschkenntnisse einsetzen konnte und damit war diese Gefahr erstmal abgewendet und mehr noch durch ihre Stellung bei den Deutschen hatte sie die begründete Hoffnung, dass ihrer Familie dabei helfen konnte, die Besatzungszeit zu überleben. Der Zweck der Zwangsarbeit für die viele ins Deutsche Reich verschleppt wurden, bestand darin, möglichst viele fehlende Arbeitskräfte zu bekommen, die eben in der Kriegswirtschaft fehlten und diese auszubeuten. Folgerichtig wurden besonders oft junge und kräftige Menschen ins Deutsche Reich verschleppt. Man weiß heute, dass es mehr als zwei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer allein waren. Hinzu kam Zwangsarbeit, die selbst in der Ukraine geleistet wurde, zum Beispiel von deutschen Firmen, die dort ansässig waren. Die Sorge von Olgas Familie, dass sie ebenfalls Zwangsarbeiterin werden könnte, war also nicht unberechtigt. 1942 erschienen in der Ukraine erste Zeitungsmeldungen, die über diese Art der Sklaverei informierten. Insbesondere das Schicksal von Frauen wurde in den ersten Jahren thematisiert. Sie würden nach Deutschland in Bordelle verschleppt und Ende 1943 verändert sich dieses Narrativ. Nun verschob sich der Fokus auf die schweren Arbeitsbedingungen und die Schikanen, die man in Deutschland erleben würde. Auch Minderjährige wurden ins Deutsche Reich deportiert zur Zwangsarbeit. Offiziell gab es ein Mindestalter. Zwölf Jahre musste man mindestens sein, um als Zwangsarbeiter oder Zwangsarbeiterin eingesetzt zu werden. Es ist aber bekannt, dass auch wesentlich jüngere Kinder zur Zwangsarbeit herangezogen wurden, also etwa sechsjährige. Auch für Jugendliche bestanden Arbeitsschichten in Deutschland aus zehn bis zwölf Stundentagen. Körperliche Strafen waren üblich und durch die Schwere Arbeit wurden sowohl Jugendliche als auch Erwachsene häufig krank, sowohl psychisch als auch physisch. Dazu trug dann auch bei, dass man zum Beispiel mit Chemikalien arbeiten musste. Insbesondere die sogenannten Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter, also Menschen aus der Sowjetunion, wurden aufgrund der Rassenideologie der Nazis mit besonders schweren Arbeiten belegt. Zudem lebten sie mitten im Deutschen Reich und dort fielen jeden Tag die Bomben. Während andere sich in Bombenkeller flüchten konnten, war das den Ostarbeiterinnen und Ostarbeitern untersagt. Es ist also deswegen auch so, dass überproportional viele Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter durch Bomben im Deutschen Reich gestorben sind. Während die einen zur Zwangsarbeit deportiert wurden, begann direkt nach dem Einmarsch das Ermorden der anderen in der Ukraine. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten dort 1,5 Millionen Jüdinnen und Juden ungefähr und nur ein Bruchteil davon etwa 100.000 überlebten, die den Zweiten Weltkrieg. Die ukrainischen Jüdinnen und Juden, Juden wurden zwar auch teilweise in Konzentrationslagern ermordet, also zum Beispiel aus der Westukraine nach äh, Belgec verschleppt, aber die meisten starben in der Nähe ihrer Wohnorte oder in Ghettos. Denn der Genozid an der jüdischen Bevölkerung in der Ukraine hatte noch ein anderes Gesicht als das, was wir hier üblicherweise lernen, wenn wir in KZ-Gedenkstätten gehen, nämlich den Holocaust durch Kugeln. Im Gefolge der Wehrmacht zogen sogenannte Einsatzgruppen als Mordkommandos sich die Städte und ermordeten systematisch alle Jüdinnen und Juden durch Erschießen oder in Gaswagen. Und genau wie im Deutschen Reich wurden auch in der Ukraine Roma und Romnia verfolgt, etwa 10.000 starben in der Ukraine. Ende September 1941, also ungefähr drei Monate nach Beginn des deutschen Einmarschs, traf es auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Kiew. Die jüdische jüdischen Bevölkerung wurde der Befehl gegeben, dass sie ihre Wertsachen zusammenpacken sollen und sich etwas außerhalb der Stadt in der Nähe eines Friedhofs einfinden sollten, da sie umgesiedelt würden. Tatsächlich wurden sie aber den Rand, an den Rand einer Schlucht gebracht, Babin Yar. dort mussten sie sich ausziehen und wurden reihenweise erschossen. Innerhalb von nur zwei Tagen starben in Babin ca. 34.000 Jüdinnen und Juden in der Zusammenarbeit von SS und Wehrmacht und letztere war für die Organisation des Massakers zuständig. Es gibt eine bekannte Überlebende, Dina Proniceva, und sie begleitete ihre Eltern zum, zu diesem Treffpunkt, als sie verstand, was vor sich ging, war es zu spät, um ihre Eltern zu retten, aber ihr gelang es, der Erschießung zu entgehen, indem sie so tat, als sei sie getroffen worden. »1946 berichtet sie, ich habe die Augen geschlossen und sprang in die Tiefe. Ich fiel auf Leichen. Dann hörten die Schüsse auf und die Deutschen kamen nach unten in die Grube, gingen über die Körper und prüften, wer noch nicht tot war. Die erschossen sie. Ich verhielt mich so still ich konnte und rechnete mit meinem Ende. Dann wurde es dunkel. Sie schippten Sand auf die Körper. Ich verstand, dass ich lebendig begraben war.« Nachts bewegte ich meine linke Hand und spürte, dass sie an der Oberfläche war. Dann schaufelte ich mich frei, dass ich mehr Luft bekam und schließlich grub ich mich ganz aus. Ich kroch über die Leiber aus der Erde wieder heraus, es war stockfinster. Von oben waren immer wieder Schüsse zu hören, sie feuerten noch im Dunkeln runter in die Schlucht. Nur mit sehr viel Glück gelingt es Bruniceva zu entkommen. Also zuerst hat sie noch einen Begleiter, der auch zunächst überlebt hat und der wird aber entdeckt und erschossen. Und sie schafft es unglaublicherweise, mehrmals wird sie fast erwischt, zu entkommen. Es sind nicht nur Jüdinnen und Juden, die unter den deutschen Besatzern zu leiden haben. Auch viele andere Ukrainerinnen und Ukrainer sterben, erleiden Zerstörung, Gängelung und anderes Leid. Schon vor Beginn des Feldzugs hatte das Deutsche Reich ja geplant, dass die Versorgung mit Lebensmitteln in der Sowjetunion selbst zu decken sei und das auf Kosten der lokalen Bevölkerung deren Hunger in Kauf genommen wurde. Gegen die Deutschen und diese deutsche Besatzung kämpften ca. 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in der Roten Armee und in Partisanenverbänden. Und insgesamt starben in der Ukraine zwischen 7 und 8 Millionen Menschen. Und dazu muss man wissen, 1939 lebten in der Ukraine ungefähr 32 Millionen Menschen. Das heißt, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung starb. Sie sehen hier ein Bild aus dem Jahr 1943. Das ist aufgenommen kurz nachdem die Rote Armee Kiew wieder erobert hat, zurückerobert hat. Alles liegt hier in Schutt und Asche. Schon zu Beginn der deutschen Besetzung 1941 war die Einnahme Kiews unter anderem eben diesem Vorhaben geschuldet, hier und in der Region die Unterversorgung der Truppen zu beenden. Diese Politik setzte sich während der Besatzungszeit fort. Im November 1941 wurde die Devise ausgegeben, dass die Bevölkerung schon versorgt werden müsse, um sie zur Arbeit heranzuziehen. Nur deswegen habe man sie nicht verhungern lassen. Zu diesem Leid, was hier angerichtet wurde, habe ich Ihnen ein weiteres Zitat, wie am Anfang schon angekündigt, von Vassili Grossmann aus Ukraine ohne Juden von 1943 mitgebracht. In keiner ukrainischen Stadt, in keinem Dorf gibt es ein Haus, wo nicht Worte der Entrüstung über die Deutschen zu hören wären, wo während dieser zwei Jahre keine Tränen vergossen worden wären, wo der deutsche Faschismus nicht verflucht würde, kein Haus ohne Witwen und Waisen. Diese Tränen und Flüche ergießen sich als Zuflüsse in den großen Strom des Kummers und des Zorns des Volkes. Tag und Nacht wälzt es sich in sein schreckliches und voll leidvolles Tosen unter dem vom Rauch der brennende schwarz gefärbten ukrainischen Himmel. Aber das Zitat Grossmanns geht nach dieser äh, allgemeinen Beschreibung des ukrainischen Leids noch weiter. Aber es gibt in der Ukraine Dörfer, in denen man keine Klagen hört und keine ausgeweinten Augen sieht, wo Stille und Ruhe herrscht. Und Grossmann beschreibt dann weiterhin im Text hier einen der Gründe, warum die Vernichtung der sowjetischen Jüdinnen und Juden bis heute in der Erinnerung wenig weniger präsent ist als die Vernichtung in den Konzentrationslagern etwa. Bei einem Massaker wie zum Beispiel dem in Babinia, aber auch bei der Vernichtung von ganzen Siedlungen, wie Crossmann sie beschreibt, bleibt einfach niemand übrig, der berichten könnte. Grossmanns Text ist aber noch aus einem ganz anderen Grund entscheidend. Er analysiert und publiziert damit eine Erkenntnis zu den deutschen Verbrechen. Sie streben die völlige Vernichtung der jüdischen Bevölkerung an, während andere Sowjetbürgerinnen und Bürger, trotz des Grauens, das sie erlebt haben, nicht alle sterben. Die Erinnerung an die Verbrechen der Deutschen in der Sowjetunion und die Deutung dieser Verbrechen, die beginnt also schon während des Kriegs mit der Berichterstattung, mit mit seiner Erkenntnis von 1943 machte sich Grossmann keine Freunde, denn das sowjetnarrativ lautete anders. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, als im Dezember 1943 12.000 bis 15.000 Jüdinnen und Juden in Kharkiv erschossen wurden oder in Gaswagen erstickten. Da ist offiziell von Zivilisten die Rede, nicht von Jüdinnen und Juden, die hier von den Nazis umgebracht wurden. Dabei, so der Historiker Jürgen Zaruski, leugneten die Sowjets nicht generell den Mord an Juden, sondern die Singularität dieses Mordes. Während andere Deutungen wie die von Grossmann während des Krieges noch publiziert werden konnten, war das nach Ende des Kriegs nicht mehr möglich. Aber warum war das eigentlich so, dass diese Besonderheit an dem Mord an einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, nämlich der jüdischen, nicht dargestellt wurde, obwohl sie doch auch in der Sowjetunion offensichtlich war? Erstens war das Stalin-Regime selbst antisemitisch eingestellt und forcierte antisemitische Kampagnen. Zweitens waren die jüdischen Opfer aber eben das Opfer. Sie passten nicht in das Heldennarrativ von den Menschen, die sich tapfer den Deutschen gegenüberstellen und gegen sie kämpfen. Und drittens bestand ein weiterer Teil des Narrativs darin, dass alle Völker der Sowjetunion gleich seien und entsprechend hätten sie auch alle gleich unter den Deutschen gelitten. Dieses Narrativ hatte über Jahrzehnte Bestand. In diesem Narrativ wurden auch die Begriffe Kollaboration und Faschismus zu Kampf begriffen, also entleert von ihrem eigentlichen Sinn. Es ging nicht um ihre eigentliche Bedeutung, sondern um die Einteilung der Welt in faschistisch und antifaschistisch. Und antifaschistisch, das war die Sowjetunion. Im sowjetischen System war es in der Folge kaum möglich, zum Beispiel die Rote Armee zu kritisieren. Aber auch heute noch kann man ähnliche Funktionen des Begriffs beobachten, wenn Putin der Ukraine Faschismus vorwirft, dann ist das auch eher ein leerer Kampfbegriff. Ja, dieses ähm, Narrativ, das zeigt sich auch in Denkmälern und Ausstellungen in den verschiedenen Ländern der Sowjetunion zum sogenannten Großen Vaterländischen Krieg. Ein Beispiel ist äh, jetzt hier wieder der Ort des Massenmords Babin Yar. Und hier gab es lange Zeit überhaupt kein Denkmal, nichts. Erst durch Druck in der Bevölkerung wurde 1976 das erste Denkmal errichtet und Sie sehen hier die Inschrift. Auf Deutsch übersetzt hier exekutierten von 1941 bis 1943 deutsche faschistische Besatzer, mehr als 100.000 Bürger, Kiews und Kriegsgefangene. Also was ich eben noch nicht erwähnt hatte, es ist auch tatsächlich so, dass nach diesen zwei Tagen des Massenmordes die Schlucht von Babin Yar weiterhin als Ort des Mords, aber auch wo Asche beigesetzt wird, genutzt wird. Warum gibt es denn dann dieses Denkmal, auch wenn wir weiterhin nicht auf die jüdischen Opfer verwiesen wird? Und der Grund ist dass es einen Druck aus der Bevölkerung gab. Und ein berühmtes Beispiel ist das als ein Gedicht des Schriftstellers Yevgeny Yevzuschenko von 1961, das Sie auf der linken Seite sehen. Über Babinja, da steht keinerlei Denkmal, ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein. Das heißt, in der Bevölkerung wurde durchaus über diesen Ort und die Verbrechen geredet, sodass als Folge irgendeine Art von Gedenken äh, stattfinden musste. Ja, es ist nicht nur so beim Massenmord an Jüdinnen und Juden, dass beim Erinnern ein Narrativ der Sowjetunion dazwischenkommt, sondern das traf auch die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die aus dem Deutschen Reich zurückkehren. Die konnten sehr oft das Erlebte nicht teilen. Denn da sie in die Zwangsarbeit in Deutschland überlebt haben, hatten, so die Logik, mussten sie mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Viele vertuschten darum die Zeit der Zwangsarbeit in ihren Lebensläufen. Andere entschlossen sich gar nicht mehr, in die Sowjetunion zurückzukehren, sondern weiterzuwandern, etwa in die USA oder nach Australien. Jemand, der auch auswanderte, mit und nach dem Krieg, waren viele Mitglieder der Organisation ukrainischer Nationalisten und deren militärischer Arm, die ukrainische Aufstandsarmee, die in der Erinnerung der Sowjetunion mit den Deutschen komplett gleichgesetzt wurden. Die UPA, also die ukrainische Aufstandsarmee, hatte noch bis in die 1950er Jahre hinein gegen die Sowjetunion gekämpft und damit waren sie nach Kriegsende die einzige verbleibende militärische Opposition. Die Organisation ukrainischer Nationalisten war aber nicht unproblematisch. Um die Westukraine tatsächlich ukrainisch zu machen, hatten sie mehrere Zehntausend Polinnen und Polen ermordet und auch mit den Deutschen zusammengearbeitet. Viele der ehemaligen Mitglieder der Organisation ukrainischer Nationalisten gingen also nach dem Krieg ins Exil nach Westeuropa oder nach Kanada und da arbeiteten sie aktiv an ihrer eigenen Rehabilitierung. Sie stellten sich selbst als heldenhafte Widerstandskämpfer gegen die Sowjetunion dar und die Morde an der polnischen Bevölkerung zum Beispiel wurden einfach verschwiegen. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 änderte sich auch die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Nun gab es die Möglichkeit, eine andere Geschichtserzählung zu haben und nun konkurrierten deswegen verschiedene Geschichtserzählungen miteinander. Die Thematisierung bestimmter Ereignisse, die während der Zeit der Sowjetunion unterdrückt wurden, durften nun auf der Agenda der HistorikerInnen in der unabhängigen Ukraine stehen und wurden sofort auch von ihnen aufgegriffen. Ein berühmtes Beispiel ist der sogenannte Holodomor, eine von der Sowjetunion forcierte Hungerkatastrophe in den 1930er Jahren. Einige HistorikerInnen und Historiker nahmen Distanz zur sowjetischen Tradition ein, und auch auf Grundlage der Diaspora-Geschichtsschreibung, also zum Beispiel der aus Kanada, begann nun auch in der Ukraine eine positive Darstellung der Organisation ukrainischer Nationalisten, die als Opfer des Sowjetsystems gesehen wurden. Nach der Jahrhundertwende entstanden erste Denkmäler für die, diese Organisation und auch die UPA und andere Stimmen in der Ukraine setzten sich, für die Aufarbeitung der UPA-Morde und eine kritische Einstellung zur eigenen moralischen Verantwortung ein. Gleichzeitig ist die Ukraine auch stolz darauf, Teil der Armee gewesen zu sein, die Europa von NS-Deutschland befreite. Die Schwierigkeit, der Ukraine an den Zweiten Weltkrieg zu erinnern, lässt sich laut der Historikerin Julia Jurczuk so zusammenfassen. Einerseits gibt es den Auftrag, die Vergangenheit zu bewältigen. Andererseits geht es um das Zurückgewinnen der eigenen Vergangenheit. Die beiden müssen miteinander in Einklang gebracht werden, so Jurchuk, ohne dass man in ideologische Fallen tappt. Ja, heute hört man oft die Ansicht, dass in Deutschland die NS-Vergangenheit beispielhaft aufgearbeitet sei und auch entsprechend beispielhaft an die NS-Zeit erinnert werde. Trotz vielfältiger Gedenkveranstaltungen und auch Orte darf man aber nicht vergessen, dass das in Deutschland bis zu diesem Punkt einige Jahrzehnte brauchte. In der direkten Nachkriegszeit wurde in Westdeutschland kaum über die Verbrechen gesprochen. Täter nahmen oft wieder ihren normalen Platz in der Gesellschaft ein. Gesellschaftliche Debatten und in der Folge auch Gedenkstätten wie etwa die in Dachau entstanden erst in den 1960er Jahren und in den zwei Jahrzehnten danach entwickelte sich immer mehr gesellschaftliches Engagement zur Erinnerung. Aber es gab auch Gegenwind. Noch in den 1990er Jahren stieß die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung auf Ablehnung und Empörung. Und bestimmte Opfergruppen, etwa die, von denen wir heute gehört haben, aber auch einige andere, zum Beispiel Homosexuelle, kamen selten in der Aufarbeitung vor. Erst nach dem Fall der Mauer und als der langsame Prozess der Auflösung der Sowjetunion begann, also 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde die Diskussion angestoßen, ob und wie man ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter entschädigen sollte. Im Jahr 2000 entstand auf Beschluss des Bundestages die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, an der sich deutsche Unternehmen circa zur Hälfte beteiligten, also die deutschen Unternehmen, die auch vorher von der Zwangsarbeit profitiert hatten. Die überlebenden KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiterinnen bekamen Einmalzahlungen in Höhe von wenigen 100 bis 7.700 Euro. Sie sehen hier eine Frau, die ich kennenlernen durfte vor einigen Jahren und die so eine Entschädigung bekommen hat und der Beleg stammt auch von ihr. Ihr Mädchenname ist Nadja Nesterenko. Mit ihrem aktuellen Namen möchte sie nicht in der Öffentlichkeit sein. Ihre Eltern wurden als sehr junge Leute aus der Region um Kiew in das Umland von München verschleppt auf einen Bauernhof und mussten dort Zwangsarbeit leisten. Und Nadja selbst wurde 1944 in München geboren. Unten auf diesem Zettel, der hier abgebildet ist, sehen Sie die eingekreiste Summe, die sie aus Deutschland zu, als Entschädigungsleistung für ihre Eltern bekam. 2002 sind das ähm, knapp 500 Euro, dann 2004 320 und nochmal 100 Euro. Und sie selbst sagte dazu, dass diese Summe noch nicht mal reichte, um nach München zu reisen und einmal den Ort zu sehen, an dem ihre Eltern Zwangsarbeit geleistet hatten. Sie konnte sich das dann letztendlich nur leisten, weil der arbeiter Samariterbund die Fahrt organisierte. Also so viel bis heute zur Aufarbeitung. Und zum Abschluss noch ein aktuelles Beispiel, das vielleicht einige von Ihnen mitbekommen haben, das gar nicht so weit weg von hier in bremen ostepshausen diskutiert wird. Denn dort wird gerade eine Bahnwerkstatt erbaut oder soll erbaut werden. Denn auf dem vorgesehenen Gebiet wurden während des Zweiten Weltkriegs bis zu 1.000 sowjetische Kriegsgefangene begraben. Bereits Ende der 1940er-Jahre hat man die meisten Leichen umgebettet auf einen Friedhof in Osterholz. Und womit aber offenbar niemand gerechnet hatte, ist, dass jetzt bei neuerlichen Grabungen noch einmal 60 Leichen gefunden wurden. Nun wird diskutiert, ob es tatsächlich angemessen ist, auf diesem Gelände eine Bahnwerkstatt zu bauen oder ob nicht ein anderer Umgang mit einem solchen Ort von Seiten der Stadt nötig sei. Und wenn man genauer hinschaut, dann ist das kein Einzelfall, der heutzutage nach so vielen Jahrzehnten auftaucht. Überall in Deutschland, im Stadtgebiet, aber auch in ländlichen Regionen gab es Zwangsarbeit, gab es Kriegsgefangenenlager und oft gibt es keine Gedenkstellen. Es sind ganz normale Alltagsorte geworden und, wie die Historikerin Katja Machotina sie nennt, Leerstellen der Erinnerung. Ich möchte aber zum Schluss noch auf einen anderen Aspekt zu diesem Beispiel eingehen, gewissermaßen auch eine Leerstelle, wenn auch nicht auf den Ort des ehemaligen Massengrabs bezogen, sondern auf seine immer noch aktuelle Benennung. Das Gelände wird auch heute noch in den Medien Russenfriedhof genannt, Tatsächlich wurden hier aber nicht nur Russen und Russinnen begraben, sondern auch Ukrainerinnen, Ukrainer, Belarusinnen und Belarusen. Zwar wird der Begriff Russenfriedhof oft in Anführungszeichen gesetzt, aber was mitschwingt, ist trotzdem klar: die Gleichsetzung der russischen Sowjetrepublik bzw. Russlands mit der Sowjetunion. Das ist einerseits Ausdruck einer verengten Wahrnehmung, forciert diese verengte Wahrnehmung aber auch wieder und macht damit unsichtbar, dass die deutschen Verbrechen eben auch gegenüber Einwohnerinnen und Einwohner anderer Sowjetrepubliken verübt wurden, dass diese verschleppt wurden oder Verbrechen auf deren Gebieten stattgefunden haben, wie eben etwa Belarus oder die Ukraine. Mein Plädoyer zum Abschluss ist deswegen, sprachlich genauer zu werden und damit auch geografisch den Horizont zu erweitern. Und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Marie Grünter und ihr Vortrag mit dem Titel Überfall, Mord, Zwangsmigration: Deutsche Verbrechen in der Ukraine und die Erinnerungen daran. Gehalten hat sie ihn am 10. November 2022 am Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Online in unserem Hörsaalarchiv findet ihr übrigens auch einige andere Vorträge über die Geschichte der Ukraine oder über den Schutz ihrer Kulturgüter im Krieg oder aber den von Boris Belge. Darin erzählt der Historiker von der wichtigsten Hafenstadt der Ukraine, von Odessa.
2: Im Angesicht des russländischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde Odessa wieder zur Frontstadt. Die wiedergewonnene Vormachtstellung der Stadt im globalen Getreidehandel machte sie zur Zielscheibe der russischen Aggressoren. Katharina II. ordnete im Jahr 1794 die Gründung der Stadt und des Hafens an, die nach einer antiken griechischen Kolonie, Odessos, benannt wurde. Wer im Süden der Ukraine in den Boden greift, hat einen dunklen, fast schwarzen, krümeligen, leicht formbaren Erdklumpen in der Hand. Seit Jahrtausenden wussten Menschen davon, dass dieser extrem humushaltige Boden beste Voraussetzungen für Landwirtschaft bietet, insbesondere für den Anbau von Getreide. Der Erfolg hatte aber auch seine Schattenseiten. Ökonomisch war Odessa konstant mit dem eigenen Fortschritt überfordert. Sozioethnisch war die Stadt ein Pulverfass und militärisch-politisch war die exponierte Lage von Stadt und Hafen in globalen Handelsströmen und der Wirtschaftsgeografie des russländischen Imperiums eine Bedrohung.
0: Odessa hat eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte als ukrainischer Hafen und als Zentrum des Getreidehandels durch die Jahrhunderte hinweg und auch als Stadt, die lange multiethnisch war. Kann ich euch sehr empfehlen und ich bedanke mich sehr für euer Interesse und fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.